0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Este é um episódio especialíssimo do Bola ao Ar, que foi transmitido em direto no Twitter e no rescaldo de uma noite histórica que tornou Nemeas Queta, no primeiro português de sempre, a ser selecionado no draft da NBA. Falámos daquilo que pode ser o percurso de Nemeas no Sacramento Kings, respondemos a perguntas dos patronos e da audiência e conversámos também sobre uma das bombas do dia do draft. A troca que levou Russell Westbrook para os Lakers. Tudo isto, e muito mais, num episódio apoiado pelos nossos amigos da Beta. Vamos a isto? Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, aliás episódio, é um, podemos dizer que é um episódio. O episódio do Bola ao Ar em direto no Twitter, do próprio Bola ao Ar. Temos não sei quantas pessoas a ver já. Estamos cá.
1: Bom, então, olha, faço um brinde a essas 50 pessoas que estão a ver. <risos> e um brinde ao quietão. Na minha sequência. Primeiro de Vamos... de sempre na história da NBA. E atenção... A NBA e WNBA é diferente Não se ponham em conta claro o sim. chapinicheiro continua a ser a maior figura da história do basquetebol português ok? mas isto é se português da história da NBA à malta ok?
0: é isso, é isso
1: bebo um copo de vinho que isso é, passa passa <risos> este é um dia
0: este é um dia é um dia histórico acho que, se pode, acho que se pode dizer isto é um dia histórico para o basquetebol português é um dia histórico para o para o desporto português, pela primeira vez, como disseste bem, temos, temos um jogador português na NBA. Uh, se notarem as nossas vozes uh, ligeiramente apagadas em determinados momentos, é porque, como é que vos hei de dizer isto? A noite foi longa, o sono foi pouco, uh, e o Ricardo está a ver se basicamente adormece
1: na meio da transmissão. Eu não tenho sono, eu não tenho sono. Eu já não tenho sono. na véspera tinha dormido duas horas ou três. <risos> Com a ansiedade e esta noite foi de direta, pá. foi de direta e foi espetacular. Pá, Ricardo, uh, eu quero
0: começar esta conversa por, por dizer uma coisa que é...
1: Olha, eu não sei se tu já reparaste, mas tu usas Isso. muito essa bengala que é eu gostava de dizer uma coisa ou eu gostava de perguntar alguma coisa. Sim,
0: sim, sim. Normalmente é sempre assim que eu falo, sim.
1: Sabes qual é a minha bengala? É Qual é que é? De facto, é de, de facto. de facto usas muito, usas muito. muito.
0: <risos> Olha, tens sido. Acho que é justo, é justo dizer-te isto e fazer-te aqui este elogio público, pelo menos. Ah, é, Deixa-te deixa é, merdas, deixa, vá. Não não, 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 não. Tens sido, sido um dos grandes impulsionadores da, epá, da NBA e um dos grandes comunicadores da NBA em Portugal. Trabalhas, com, trabalhas em basquetebol, pai, que há 20 anos, né? tu tens 60, é pai, há. Pai há 20 e tal anos. Pai, pai, e, portanto, pai. E, é, e és reconhecidamente uma das principais vozes do, da NBA em Portugal, acho, acho que é justo dizer isto. A pergunta que eu te quero fazer é como é que foi viver
1: isto? Como é que foi possível, não é? Com tantas vozes? É foi...
0: Não, 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 não é isso, mas como é que foi viver, viver isto? Estás a ver? Como é que foi estar a relatar? Eu sei que tivemos azar de tiver esta na transmissão, porque porque a transmissão da ESPN foi foi para o intervalo do momento em que o Anemias foi selecionado,
1: Mas como é que foi viver isto? É vou te contar um bocadinho dos bastidores da noite de ontem para também perceberes tudo o que estava ali. Eu fui contactado na véspera para me dizerem que possivelmente íamos conseguir entrevistar o Nemias durante a transmissão ou no final da transmissão. Mas depois surgiu a dúvida se íamos mesmo conseguir fazê-lo em direto ou se a coisa ia ser gravada. E se fosse gravada havia um problema porque o Nemias poderia ficar disponível para dar a entrevista a ideia era ficar disponível logo a seguir a ser escolhido e isso implicava que eu poderia ter que sair da emissão para ir entrevistar o Nomias. E, entretanto, recebemos a notícia que podíamos entrar em direto. Enfim, houve ali muita, muita informação para gerir, muita logística. Eu estava a pois depois eram mensagens por todo o lado. E depois, ainda por cima, como sabes, estou ligado à Federação de Basquet. Tinha uma série de outras preocupações também que estavam, que estavam a acontecer na altura. Foi muita coisa em simultâneo. E com o tal promenor de todos sabemos que na altura do draft os sacanas, esses sacanas do Asnarovski e do Charania têm a mania de dizer quem é que são as escolhas ali um ou dois minutos antes. Ah, e portanto, e portanto. Foi o que aconteceu. O que uma, aconteceu. Da, uma das coisas que eu combinei com o Luís Avellanes foi: não vamos olhar para telemóveis, não vamos ligar aqui as <risos> notificações, desativar as notificações. Uh, mas depois, uh, o facto de não teres as notificações e não estares tão atento a essas coisas, fazia com que pudesses perder também uh, aquelas trocas entre escolhas, e, enfim, e foi muito difícil uh, gerir uh, tudo isto, porque nós não queríamos perder uh, a espontaneidade e a autenticidade de... Uh, recebermos essa informação no mesmo momento em que toda a gente lá em casa recebia essa informação, para que nós tivéssemos uma reação mais natural possível uh, e, e pudéssemos passar a emoção que verdadeiramente sentíamos pela primeira vez. E, portanto, quisemos afastar-nos da possibilidade de sabermos de antemão que, que a coisa ia acontecer. Uh, e é claro que, uh, a partir do momento em que uh, termina a primeira ronda Surge ali o Santi Aldama, o espanhol, na 30ª posição, que era um jogador que vinha sendo projetado para ser escolhido depois do Nemias, e até bastante depois do Nemias. Uh, e, de repente, salta ali à frente e deixou-nos ali alguma preocupação, porque, de, porque depois uh, ficámos com a sensação de que ainda havia dois ou três postos que podiam competir diretamente com o Nemias, e, e, e pensámos, bom, isto pode cair ali para o final da segunda ronda. Uh, mas... Uh, de facto, tínhamos a ideia, até por, por, por aquilo que o Mias me tinha dito nos, nos últimos tempos, que um, o workout em sacramento lhe tinha corrido às mil maravilhas. Tinha, tinha sido mesmo o melhor workout que ele tinha feito de todos os que, de todos os que fez nas últimas semanas. E depois, para além disso quer dizer, de todo, quer de, 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 de pessoal que eu conheço no Canadá que me foi dando algumas informações e alguns com, com fontes dentro dos Toronto Raptors tinha, tinha, estava mesmo convencido que os Toronto Raptors não o deixariam passar daquelas duas posições que eles tinham, 46 e 47 e portanto eu achava que não sendo escolhido mais cedo, aquela a posição 39 de Sacramento, que era onde o Mies tinha estado muito bem e aquelas 46 e 47 de Toronto seriam as mais decisivas e então como começámos a aproximar-nos ali dessas posições e começámos a perceber que havia muitos intervalos entre as escolhas, eu e o Luís pusemos mesmo os telefones de lado, abdicámos de saber trocas de escolhas e de jogadores, abdicámos dos telefones, estávamos a receber muitas de mensagens do WhatsApp, quer dos outros comentadores da Sport TV, quer do outro pessoal que estava a comentar e enviar-nos mensagens, afastámos de tudo, eu fechei a página do Twitter que tínhamos no computador aberta, porque depois há sempre... Telespectadores que podiam correr, podiam ter a tentação de, sabendo uh, essa informação, partilhar logo na hashtag NBA na Sport TV, e portanto limitámos a ficar uh, sem acesso à informação. E quando há o intervalo antes da escolha dos, dos Sacramento Kings, houve ali um momento em, 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 de silêncio entre mim e o Luís, em que nós olhámos um para o outro e. E sem dizermos nada, e, e ao longo de vários intervalos antes, olhámos um para o outro e dissemos: Se calhar é agora, se calhar é agora. Olha, daqui a duas escolhas é o, são os Oklahoma City Thunder. Se calhar não sei o quê. E, e, e quando era a escolha do Sacramento Kings, nós olhámos um para o outro e, e fizemos aquele sorriso maroto, sabes? E o, o Luís, que é um brincalhão. Não, não sei, é um brincalhão, não, na verdade, Luís, não sei, na verdade, não o Luís, sei. O Luís, <risos> o Luís, que é um brincalhão, uh, olhou para mim e pescou-me o olho do género: Vai ser agora, o Sacramento Kings. Pescou-me o olho e fez assim: Tipo. <risos> pozinhos mágicos, estás a ver? Lançar uns pozinhos extra. E quando regressa à transmissão e está a cara chapada do Nomias, o Luís soltou, soltou o falsete Sim, <risos> soltou eu, eu, mais, eu mais agudo da história de, 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 da, da carreira de Luísa Blanche. E foi incrível, dizer... foi, e foi incrível, e foi incrível. incrível. Deixa-me só dizer-te uma coisa que é.
0: Eu, acho eu, 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 tantas, quando vocês voltaram na emissão, eu, eu como é óbvio, não, como não tenho compromissos com a Sport TV, é, Estava, com, estava a seguir no Twitter né? portanto uh, no Twitter do Bolo ao Ar uh, o Neemias apareceu primeiro do que na televisão uh, e, e eu lembro-me quando depois apareceu na televisão aquilo que, aquele que me apareceu foi mas está lá outra pessoa <risos> porque a voz que apareceu a dizer que ele tinha sido selecionado parecia a voz de uma
1: pessoa diferente de vocês os dois uh, <risos> mas pronto olha, olha eu falei, pai, depois houve outras peripécias ao longo da emissão peças todas protagonizadas por mim, e que, e que foram as seguintes. Nós, quando, quando havia entrevistas aos jogadores norte-americanos, quando eles iam ali ter com a Malika Andrews ou com, com o Jalen Rose, estavam ali três, três pessoas a entrevistá-los, por norma nós pedimos sempre ao técnico de som para confirmar se o som da entrevista está a sair lá para casa. Uh, e naqueles, e, e normal, eu tenho sempre esse cuidado de, de avisar o técnico de som. E, portanto, para eu avisar o técnico de som, tenho que de desligar o meu microfone. E, como desligo o meu microfone, fico logo mais confortável. Mas esqueço-me que o Luís está com o microfone ligado, porque ele não desligou o microfone dele <risos> quando eu estou a falar com o técnico de som. Houve ah, ali, a certa altura, houve uma pergunta que, que foi miserável. Acho que foi perguntaram ao Keith Cunningham uh, se tinha sido importante para ele ter a filha no, no, no draft, que é aquela pergunta... Epá, que estupidez, porque é, como é que... Não, não, foi, eu... foi uma péssima ideia trazê-la, não quero. E quando ela pergunta aquilo, e eu e o Luís somos jornalistas de formação... Hum, eu estava num momento do silêncio, porque tinha falado com o técnico de som e senti que estava à vontade e então olhei para o Luís e disse, é pá, que pergunta de merda e ele, ele, tinha, ele tinha o microfone aberto <risos> tirou-se logo ao ar a dizer: estás lixado, vão cair em cima de ti, de certeza que o lá em casa <risos> Epá, e pronto, houve assim umas peripécias essa foi assim a, mais a, a piorzinha mas, mas houve outras do mesmo género mas acho que não aconteceu nada, pelo menos não quer dizer, eu, eu não sei porque eu tenho o meu telefone deve estar a chegar uh, a um limite, já tive que o carregar duas vezes uh, hoje e é um, pá, e pronto e está e, e a, tá a, tá a dar o berro, entretanto recebi aqui uma notificação <risos> tua, uma mensagem tua a dizer, desliga aí as notificações do teu do teu isso está, a só ouvir, tudo, está, está só a tudo. Uh, e portanto vou, vou ter que, uh, pá, tenho aqui vou ter que desligar esta portaria toda <risos> Vou, insultaste insultar não é? Desliguei essas tretas. Agora está a, a ouvir montes, de, a ouvir montes de barulhos, não é? E pois montes, está, pois está. montes de cenas. E eu não sei como é que se fecha esta porcaria. Portanto, vou, eu vou aqui, em vez de estás a falar, dizer, em vez estás set, a falar,
0: resolve né? resolve é. é. o problema em silêncio, que eu, que já, eu continuo está, já está. Já está. <risos> um a mim assim,
1: que resolveu um problema técnico.
0: <risos> deixa-me convidar, deixa-me convidar toda a gente que está a assistir a deixar as vossas perguntas se quiserem uh, no chat, porque nós nós depois vamos, vamos colocá-las aqui, aqui em baixo. Chegaste e... a
1: falar com a Jennifer Lawrence
0: ou não? Não, não consegui falar. Não consegui falar, é não consegui falar com a Jennifer Lawrence. E deixa-me também dizer que, que nós no, no Patreon do Boloar temos algumas perguntas que, que vamos fazer ao longo da, desta, desta nossa conversa, que não vai ser muito longa, não se preocupem, não vos vamos, não vos vamos incomodar muito. Uh, Diz-me alguma coisa, isto não era o mais importante, mas achas que a 39 ª escolha foi abaixo ou acima das tuas expectativas?
1: Eu acho que foi dentro de, das expectativas. Sabes que, para mim, foi muito difícil distanciar-me para tentar fazer uma análise fria à coisa. A teoria está lá toda. Eu achava que o, Nemias, o concorrente direto do Neemias era o Charles Bessay, o tal o nigeriano, o posto de origem nigeriana. Mas, na verdade, mas, na verdade eu vi todos os jogos do Neemias na última temporada, em Utah State, e uh, não vi um único jogo completo do Charles Besset. Depois fui ver muitos vídeos, fui ver muitas projeções e, portanto, uh, é um bocadinho diferente uh, o, tipo onomias, o tipo de informação que eu tinha do Anemias e o tipo de informação que eu tinha dos outros postos que eu achava que estavam a concorrer diretamente com o Anemias. Depois há o fator emocional e que nós nos tentamos desligar. E quando nós nos tentamos desligar do fator emocional, se calhar até temos uma, abordura, uma, uma postura demasiado pessimista da coisa, até para tentar manter uh, o tal distanciamento. E depois eu não sabia se estava com o wishful thinking, se estava a tentar manter esse distanciamento e, 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 a certa altura, desisti. Achei que a forma como ele já estava em todos os mock drafts e a forma como estava a subir nos mock drafts nas últimas semanas um, e depois o facto de eu ter... Um, a sensação que os Toronto Raptors não iam deixar passar ali era para mim uma rede de segurança, que ele ia ficar ali 46, 47. Sabendo que depois havia possibilidades antes de, de, de cair e que Sacramento provavelmente era, era a possibilidade mais forte por causa do feedback que, que o Neemias tinha dado. Portanto, eu acho que era um bocadinho por ali. Entre os 30 e os 47, acho que era ali o, o intervalo para o Neemias. Para o Olha, o... O Guilherme Teixeira
0: diz aqui no, no chat, para quando uma almoçará da bola ao ar em Sacramento? Não sei, Guilherme, acho que é marcar. É marcar. A gente leva o bacalhau. A gente sac leva o bacalhau.
1: Sacramento é um restaurante ali na Praça do Chile ou, ou é mesmo para ir? Não, não,
0: ir, não, não ir, acho que é mesmo para, para, para ir. Acho que é bem, que é bem para ir. O, entretanto, temos perguntas dos patronos. O, o João Egino diz assim, grande dia, qual é a perspectiva para esta época do Nomias? Aposto que acaba o Ana titular e saiu o Walton como treinador. Esta, esta história do Ana titular, já, já houve vários não, analistas não vais, que disseram não vais,
1: não vais Não vais usar a expressão analista e que Perkins na mesma frase. Não, não, mas acho que o Chet Forte também disse, também disse isso. Também sim, disse sim, sim. que não se
0: surpreenderia se o Mies acabasse o, o Ana titular. Pronto, agora chegou, como é óbvio, nós gostamos de, de reagir e exagerar. eu, aliás, gostamos Gosto de reagir exageradamente às coisas, está no momento de euforia, não é? Portanto, achas possível que o Minhas pode acabar a época titular? Aliás, achas
1: possível que o Minhas pode começar a época titular? Pois, a questão, a questão é essa. <risos> Por que não começar a época como titular? Há, há aqui uma série de condicionantes e uma série de coisas que ainda podem acontecer daqui para a frente. Vem a free agency um, e, portanto, os Sacramento Kings precisam de jogadores grandes neste momento no plantel garantido, tem um, garantido e ainda não assinaram um contrato com o Nemias garantido, Portanto, ainda temos que perceber qual é o tipo de contrato, mas tá, não, eu não tenho dúvidas que o Nemias vai assinar um contrato e que deverá ser garantido a aposta deverá ser para uma aposta a sério com os do Sacramento Kings no, no português agora, falta ver o que é que vai acontecer ali o Ação Side termina contrato e parece-me que até pela utilização que ele teve no último ano é alguém que, que eles não vão querer, pelo menos, fazer uma proposta para continuar. O Richon Holmes termina contrato, é, restri... é free agent com restrição. Eles podem sempre bater outra proposta que ele receba de outros lados, mas eles já têm 103 milhões empandeirados do, do cap da próxima época. E, portanto, eles não têm ali grande margem para investir no, no Richon Holmes. E o Richon Holmes, de certeza, que vai receber propostas a ganhar muito dinheiro de outros lados. Parece-me que os Kings poderão não avançar para... Um, a ter propostas que o Richard Holmes venha, venha a receber. Mas mesmo que, que batam e que o tragam de volta, hum, eu acho que o Neemias será sempre uma possibilidade para ser um posto de rotação. Hum, sendo que, dependendo do que os, os, os Kings fizerem agora na free agency, até poderá vir a ser titular no início, no início da temporada, embora eu acho que até o melhor para ele era ele começar como suplente, mas tendo minutos, tendo os tais 15, 20 minutos, para poder entrar, poder errar, e aí os Sacramento Kings acho que são perfeitos em termos de contexto, um... <risos> como o atenção, nesse contexto apenas, é uma equipa jovem, o core da equipa é muito jovem, portanto ele encaixa na cronologia da equipa, vai ter espaço e tolerância para fazer erros, para, para poder... Eu estou a barrer eu estou-me a rir só porque pensei que ias dizer é uma equipa que está habituada a errar
0: então é essa tolerância é, sim, é, uma, é uma equipa que não
1: tem é uma equipa que não tem a obrigação de ganhar já e que não tem a obrigação sequer de ir aos playoffs embora eles queiram ir aos playoffs mas, mas a equipa vai sofrer uma, 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 mais uma mini reconstrução sobretudo se, se confirmar que eles querem despachar o Buddy Hill para o outro lado e o Marvin Bagley portanto vai mudar ainda muita coisa muita coisa ali um, portanto, vamos ver. Eu acho que é um bom contexto para o Sacramento Kings. Uh, como diz o, o teu mestre, o Jorge Cruz, que está, que está aqui a acompanhar, a mandar umas mensagens, não sei se ele... Uh... Está a ser pussy e não se chega à frente para entrar aqui na emissão, mas podia vir aqui dizer umas palavrinhas. Jorge, entra aí. O que ele diz é certo. O Luke Walton, vença a porque senão temos que -te todos aí ao sacramento e levas com, com uma moca de rio maior. Portanto, o Luke Walton, o Luke Walton é, é alguém que eu acho que será, terá muitas mentions no Twitter Tuga na próxima temporada. Se, o,
0: o, Lucas, o Lucas aqui no, no chat diz... O que acham do encaixe de tonimias nos Kings? Já está mais ou menos respondido. Nem é? princípio a expectativa que existe é que aquele é aquele é possa ter minutos porque os jogadores grandes dos Kings não ou não dão garantias, quem lá está, ou podem nem sequer ou podem nem sequer lá lá ficar. E deixa me fazer toda a outra pergunta que vem do que vem do do Manuel Conceição, que é um dos nossos patronos, e que diz assim, vejo pelo Twitter muita gente a dizer que não gostam do treinador dos Kings, e eu, sendo um novato disto, gostaria de, sendo um novato nisto, gostaria de saber o porquê e a vossa opinião em relação a isso, forte abraço para os dois. Eu acho que houve... Eu posso, posso, posso dizer uma coisa sobre isto, que é eu acho que houve muita expectativa em relação ao Luke Walton por causa do, dos jogos que ele fez nos Warriors, não é? Uh, e que depois acabou por não, acabaram por ser defraudadas sim, sim. quando ele... Quando ele foi, tra foi trabalhar... Ele é um treinador muito... Eu lembro-me do Luco Walter a jogar. Portanto, ele é um treinador relativamente, relativamente jovem. Uh, e depois acabaram por não conseguir... Por não conseguir, se calhar, justificar a aposta até agora nos Kings. Porque os Kings, claramente, têm, têm talento. Ou teriam, à partida, talento. Se calhar para lutar, pelo menos... Para, para estar a lutar até ao fim por um lugar nos playoffs. E, e a verdade é que não, não conseguiram até agora. Não, não conseguiram ser convincentes. E os jogadores que lá estão, ou que deveriam estar prestes a explodir, também não, também não o conseguem fazer, não é? Uh, como o de Aaron Fox etc. E, e eu acho que, se calhar, parte da desconfiança, uh, Manuel, é, vem daí. A dizer, acho que vem, daí,
1: vem daí. Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com isso. Ele trazia um capital de, uma, um capital de confiança grande... De de Golden State, mas Golden State era aquela equipa que ele pegou, já não me lembro do recorde que ele teve enquanto Steve Kerr esteve ausente mas teve, teve ali uma série de não sei quantas vitórias consecutivas e, e sofreu muito poucas derrotas mas quer dizer, é, aquela, é, os, aqueles Warriors eram a tal equipa que o, que o Mario Wilson dizia que não precisava de treinador não é? ganhava, ganhava sem, sempre qualquer treinador se <risos> arriscava a ser campeão naquela equipa dos Warriors, acho que essa citação do Mario Wilson era relativa a essa, era relativa a essa, a essa equipa dos Warriors um, é, eu nem faço comentários vou meter situações
0: aqui de futebol e não, sei. não epá, tu hoje tu estás, tu estás deslargado, percebes? eu sinto que hoje estás deslargado olha, mais uma pergunta do Martim Graça que é um dos nossos patrões assim, boa tarde acham que ainda existe a possibilidade acham que ainda existe a possibilidade do Nimi ser trocado? se a resposta for não, consideram que os Kings são um bom fit para o nosso time e que têm as condicionantes ideais para o seu desenvolvimento, abraço para os dois eu acho, que não há, eu acho que não existe a possibilidade de ele ser trocado. Acho difícil que isso possa acontecer. Mas isto é NBA, portanto, uh, basicamente, se amanhã isso acontecer, não, vamos, não podemos dizer que ficámos totalmente surpreendidos. Não sei o que é que achas, Ricardo.
1: Um, em relação ao fit, acho que já respondemos na, na, última, na sim, última... Sim, sim, sim. Já sim, falámos sim, um bocadinho do fit. Agora, uh, lá está. É tudo um, um grande ponto de interrogação, porque não sabemos o que é que vem agora daqui para a frente porque imagina que eles uh, conseguem trazer de volta o Richard Holmes e que voltam a assinar o Ação Whiteside e que o Marvin Bagley e o pai dele uh, lhe pede desculpa por uh, ter <risos> de ele ser trocado e o Marvin Bagley começa a ter minutos e, e o espaço do Nemias poderá ser mais reduzido ainda assim, eu acho que eles não trocam o porque é um miúdo que está em desenvolvimento é um miúdo que uh, se calhar muita gente uh, acredita que uh, precisa ali de um aninho para ganhar corpo para se habituar um, o mundo da NBA não é? e, e portanto isso significa que as equipas e neste caso os Kings em particular uh, tomarão uma boa decisão se se agarrarem a ele e se mesmo que acrescentem outros postos à equipa o mantenham por perto para acompanhar o desenvolvimento dele o, o Monty McNair o General Manager dos Kings e eu ainda não tive tempo para ver uh, muitas declarações ainda não parei com telefones e com, e com outras coisas uh, mas li umas declarações do Monty McNair a dizer que os Kings ficaram verdadeiramente surpreendidos por o Nemias ter caído até à posição 39, que não tinham muitas esperanças que ele pudesse cair até ali. E, e, eu vi essas, quando, e quando eu vi essas declarações,
0: tinha... eu vi essas declarações dele, eu vi a conferência de impressa, e o que ele disse foi: bom, se, se, um, se um jogador com 2,13 metros e 13 que faz sem abafos numa temporada está fora do radar, então ainda bem. Então
1: ainda bem que ele está fora do radar. Foi basicamente ainda para isto, nós. Isso.
0: Ainda bem para nós. Ainda bem para, é para nós, sim, exatamente.
1: É. E depois falou, falou da, 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 da identidade defensiva que eles, querem, que eles querem dar à equipa. E, portanto, com Davion Mitchell, que foi o defensor do ano da NCAA, e com o que foi um dos quatro finalistas para defensor do ano, eu acho que a equipa vai ganhar logo aqui uma grande capacidade defensiva também, vai aumentar aqui a sua capacidade defensiva. Portanto, parece-me que estão no bom caminho, que o Nies é para ficar, que é para ser aposta, poderá não ser titular, consoante as contratações que eles ainda venham a fazer, até poderá ter poucos minutos na rotação, mas a expectativa é que, mesmo que eles contratem aqui dois postos para... Uh, discutir aquelas posições interiores com o Nunes, eu acho que ele terá sempre minutos na rotação e nunca será aquilo que, por exemplo, e nós discutimos isso aqui no Wall-O-Ar nos últimos tempos, aquilo que, por exemplo, o Sam Merrill, o antigo colega dele do Utah State, é, é em Milwaukee, que é o 15o jogador, portanto é o um jogador que bate palmas e vai buscar as toalhas. Então o não é, não, não é não é esse jogador em Sacramento.
0: Olha, quando é que, quando é que vamos poder ver? É já em agosto, não é já no início de agosto, em princípio. Que, porque os Kings já têm jogos marcados. Isto é da Summer League ou é, ou é de outra não, competição?
1: Não. A Summer League é a partir do dia 8 de agosto. É de 8 a 17. Mas os Kings organizam uh, todos, os anos, todos os anos, quer dizer, isto vai ser a terceira edição, o California Classic, uma coisa deste género, um, que é um, um mini-torneio com quatro equipas e que eles são os anfitriões. Um, e as equipas este ano convidadas são mais duas equipas da Califórnia os, os Lakers e os Golden State Warriors. E depois vêm os Miami Heat, também. Uh, e os Kings vão fazer só dois jogos. É dia 3 e dia 4 de Agosto. E, vão, e os dois jogos são contra as outras duas equipas da Califórnia. Primeiro jogam com uh, os Warriors, dia 3 de Agosto. E dia 4 jogam com os um, Lakers. Não são jogos da Summer League. e portanto A Summer League às vezes costuma dar na, na NBA TV, em canal, em canal aberto até. Um, ou, ou, ou pelo menos às vezes até eu até acho que a NBA este ano, até pela forma como tem uh, transmitido alguns jogos amigáveis de, um, da seleção dos Estados Unidos poderá fazer isso também com a Summer League transmitir no canal Twitch de da, da NBA até para aumentar o número de seguidores no, no canal Twitch, nas novas, nas novas plataformas, portanto uh, este, é, este é um torneio específico uh, em que os Kings são anfitriões, portanto não é a NBA que o organiza, são os Kings, mas se calhar os Kings até fazem num, no, uh, transmissão num canal qualquer no, no YouTube, um, no YouTube ou exemplo. num canal Twitch, uma, uma coisa deste género, mas, mas vamos estar atentos nos próximos dias e depois nós divulgaremos quando é que vamos poder... Uh, ver o nosso quetão em estreia pelos kings king, nosso... king, king Quetão.
0: olha, antes de irmos embora porque isto hoje é, é curtinho uh, estamos, estamos em momento de euforia não vale a pena alongarmos em declarações né? Na euforia euforia, euforia uh, exige alguma contenção às vezes queria falar pá, porque, porque noutra altura qualquer noutro momento qualquer se não houvesse um português a ser draftado uh, na NBA, a notícia do dia teria sido Russell Westbrook a mudar de Washington para a L.A., que uh, foi uma bomba, não é? Foi uma bomba no... que aconteceu ontem na NBA. Só não é uma bomba maior, porque o Russell Westbrook já não, já não tem provavelmente vamos dizer assim, o peso que tinha, se calhar, há três anos ou há quatro anos mas ainda assim não deixa de ser uh, um MVP, um antigo MVP, e um jogador que mexe pelo menos com as emoções de muita gente. O que é que tu achas que isto pode... Qual é que achas que é o potencial que isto tem uh, de Westbrook nos Lakers? Sendo que, na minha opinião, o potencial de comicidade está elevadíssimo. Está eu elevadíssimo.
1: Sei, eu acho que podemos começar uh, a fechar a discussão do legado do LeBron porque com esta contratação não me parece que haja mais títulos para da carreira de... do LeBron James portanto começamos já a fazer um apanhado das conquistas coletivas do, do LeBron e, pronto, e ficamos só à espera para ver se ele ultrapassa o melhor o carimbo, a bolsa, a da NBA o Cavs e, e pronto, e ficamos por aí. Agora, isto tem potencial para caos para caos, para tem potencial para caos muito, muito grande. Uh, há aí umas imagens que estão a, a ser recordadas na, na, nas redes sociais da forma como os Lakers defenderam uh, Russell Westbrook este ano, uh, dando-lhe, uh, como direi. Uh, Uns bom, umas boas milhas de distância quando ele está na, <risos> ele está na linha de três pontos mas, mas, mas não parece-me um mau fit para os Lakers ainda por cima, desfizeram-se do que até disse Caldwell Pope, um atirador o Kyle Kuzma que dava ali uma, uma faíscazinha apesar de, de não ser propriamente grande fã do Kyle Kuzma sobretudo porque ele não é consistente um, e portanto vamos ver o que é que eles vão fazer ainda daqui para a frente mas parece-me que a construção da equipa com aquele Big Three não é, não é o melhor.
0: Pois, quando, quando começaram a surgir os primeiros rumores de trocas a envolver os Lakers ontem, a, a troca que se falava era do Buddy Hield, e o Buddy Hield a mim estava-me a fazer sentido porque os Lakers precisavam do lançador... Eu digo já
1: que a troca do Buddy Hield era mil vezes melhor para os Lakers Sim. do que a troca do Russell Westbrook. É, isto, é isso que o
0: Lucas está a dizer até aqui nos, no chat, que é, na minha opinião, o Buddy Hilden, que encaixava melhor nos Lakers o, do que Russ. E eu sou dessa opinião também. Eu acho que estás a, estás a, estás a pegar num dos melhores lançadores da NBA e a colocá-lo numa equipa que precisa efetivamente de lançadores. E o que acabou por acontecer foi o único lançador que eles tinham, mais ou menos razoável, que era o que teve esse Caldwell-Pope, foi enviado para Washington e receberam o, e receberam o Russell Westbrook, que, uh, se as pessoas se recordam, o Ricardo uh, Teve, teve essa frase assinatura durante algum tempo, uh, <risos> é o pior lançador de três pontos da história da NBA, com mais de cinco tentativas por jogo. Portanto, uh, e te, temos vários comentários aliás aqui no chat. O Miguel Magalhães diz: Isto é arruinar uma equipa. Lakers nem às finais chegam. Quem é que vai lançar naquela equipa? E o, e o João Moreira diz: <risos> O LeBron foi recrutar o Westbrook com medo do Big 3 em sacramento Fox, Ali, Burton e sim, mas, mas de, facto, de facto é uma troca que não faz muito sentido mas mas pronto, mas pronto. Vamos, ver, vamos ver o que é que acontece o potencial, o potencial está lá uh, vamos ver o que é que acontece já vi, hoje, já vi hoje dizerem que esta é a resposta dos Lakers ao Big Tree dos Brooklyn Nets uh, para a malta Vamos lá ver uma coisa. Uh, nós estamos a falar exatamente, acho eu, nós estamos a falar exatamente do mesmo, dos mesmos jogadores, do mesmo tipo de jogadores, nem sequer da categoria dos envolvidos. Portanto, não sei, custa-me um bocadinho a envolver o, o Russell Westbrook, principalmente pelos últimos anos da carreira dele, num, num big tree, onde ah, do outro é. lado tens o oh.
1: Kyrie Irving, do, do outro lado tens o Kyrie Irving, o Kevin Durant e o James Arden. Em termos de comparação, eu acho que faz sentido estarmos a comparar um Big 3 ao outro. Agora, se os Lakers têm um Big 3, tem. O Russell Westbrook é uma grande estrela da Liga. ele faz Sim. muitas coisas muito bem. E faz muitas coisas que mais ninguém faz na NBA. Agora, também tem coisas negativas. A eficiência, a tomada de decisão. Lá está. O Lebron há de pensar que quando chegar à altura decisiva, pega ele na bola, pega ele na bola. Mas a questão é, ok, a ideia poderá ser o NFL Westbrook carrega o fardo durante a fase regular, leva ali a bola para a frente, cabalga, sai à frente da toda a gente, parte aquilo tudo, vai a correr, fundantes, um passa a bola, de vez em quando ao Anthony Davis, enfim. <risos> tenta, tenta carregar a equipa dos Lakers durante a fase regular. Depois nos playoffs...
0: <risos> o Anthony Davis e o... E o o Anthony Davis e o Westbrook vão ser os jogadores com mais lançamentos de 3 pontos dos Lakers nesta temporada. Pois, mas lá debaixo é... do, de do sexto vai estar o Orton Tucker, alguma coisa... Não, o Alfonso McKinney, lá debaixo do sexto, vai tentar ganhar ressaltos.
1: Pois é, Alfonso McKinney... A questão, a questão, a questão é, quando chegarem os play que versão dos Lakers é que vamos ter? Uma versão dos Lakers com o Russell Westbrook como base e iniciar os ataques ou vamos ter LeBron no modo no modo base e se tivermos LeBron em modo base que Westbrook é que vamos ter? O Westbrook que joga sem bola? E que não é lançado. Esse,
0: esse Westbrook não existe. Esse Westbrook não existe.
1: No que existiu, ele tem 32 anos. Ah, <risos> ele está na Liga é há mais de 10 anos. Esse Westbrook não existe. A única forma que havia para isto fazer sentido era o Westbrook ser o passo suplente. LeBron jurava titular e o era o suplente dos Lakers e marcava 20, 20 pontos por jogo. Agora, isso nunca vai acontecer. Uh, portanto, para... Eles ainda têm que ficar o... o Carmelo Anthony. portanto Depois, depois logo fazemos pois. A, a análise completa está aqui o Bruno Santos a dizer Buddy Hilda ainda pode vir e Larry de Rosen são hipóteses
0: a verdadeira... mas a questão é, parece-me e dinheiro para pagar a esta gente toda tipo, é que é assim é é é é há o um teto salarial na NBA é o... É, o Westbrook
1: lá, tem um contrato em vigor e não recebe tão pouco quanto isso sabes quantos jogadores
0: recebem, sabes quanto jogadores recebem mais do que o Westbrook na NBA? quantos? três três é o... Steph Curry, John Wall Steph Curry e John Wall, e não me lembro do outro. Não, Chris são três Chris Paul. Não, Chris Paul recebe menos que O Westbrook é Steph Curry e John Wall. Não sei se não é o James Harden Não tenho a certeza. Não tal sei vez, se não é o James tal
1: tal Arden. Talvez, talvez.
0: Portanto, portanto, assim, há, só há três jogadores a receber mais do que ele na, na NBA. E a mim parece-me difícil, com os salários do LeBron James e do Anthony Davis, que não são baixos, ainda encaixar aqui o Buddy Hield que o, o Buddy Hield ganha para aí 20 e tal milhões também por ano ainda
1: está lá o Schroeder que não sabe muito bem o que é que vai acontecer pode fazer um
0: sign and trade do, mas quer dizer, pronto, não sei bom, não, é, melhor, é, melhor não, é melhor não pensar não pensar muito nisso uh, Ricardo mas
1: vamos ter muita coisa para conversar durante a off-season vamos, 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 vamos vai ser,
0: vai ser. Isto, promete, isto promete a próxima época promete muito malta, muito obrigado por terem estado aí da cidade, Ricardo, obrigado por, por seres quem és <risos> obrigado a vocês que és e por também ter estado, desse, ter estado aí desse lado a falar aqui um bocadinho comigo uh, nós em princípio voltamos a ver-nos para a semana o podcast não vai, não vai parar até porque vamos ter com a entrada do Nemias vai haver novidades todas as semanas sobre o nosso Sim. menino, sobre o nosso quetão.
1: E, e muito provavelmente uh... Não sei, porque nem discuti isto contigo, mas se calhar até vamos passar durante esta oficina a fazer ainda mais conteúdo para patronos do que propriamente sim, o sim, conteúdo, sim, conteúdo sim, livre. Sim, sim, sim. conteúdo livre, portanto, se calhar é boa ideia serem patronos. Não sei, sim, não, sim. não se sintam
0: pressionados, mas. mas quem não dá, se sintam pressionados, mas juntem-se juntem ao Patreon, patreon.com underscore e cheguem-se à frente. São dois euros, são dois, são dois eurinhos por mês e ajudam aqui o podcast a manter-se. Obrigado também à Betano que tem sido os nossos amigões ao longo da temporada é importante não esquecer isto é importante não esquecer isto Ricardo, malta, muito obrigado hoje é um dia histórico não nos vamos esquecer disto, nunca mais nos vamos esquecer deste dia e... 30 de
1: julho 4h45 da manhã <risos> E um menino do Barreiro From Barreiro, Portugal, dizia um que Barre Barreiro Barreiro.
0: Foi... 49a é escolha, o Sacramento Kings selecionam na minha esqueta de Portugal. Obrigado e até para a semana.